0: khổ là do đâu Đến đây, chúng ta có lẽ đều phải xác nhận rằng Cảm xúc chi phối rất lớn đến cuộc sống của con người Trừ khi bản thân tập được thiền định để hiểu về vô thường mà buông xả Và tôi có thể khẳng định thêm với quý vị rằng Chúng ta khổ đau chủ yếu nằm ở cảm xúc của tình và tưởng Những người đặt nặng về phương diện tình, tưởng Thì cảm xúc, tình yêu và tình cảm rất lớn Họ xem tình có giá trị hạnh phúc tột đỉnh, nếu mất tình thì mất đi tất cả. Trong tình huống như vậy, dòng cảm xúc được dâng trào dữ dội. Khi chúng ta bám víu vào sự thăng trầm của dòng cảm xúc này, sự khổ đau sẽ không rời khỏi bạn tâm được. Nhà thơ Hàng mặt Tử có lần đã thốt lên rằng Người đi một nửa hồn tôi mất. Một nửa hồn kia bỗng dại cờ Dưới cái nhìn của nhà thơ Thì cả bầu trời hạnh phúc Ý nghĩa cuộc đời Và giá trị cuộc sống Đều nằm trên điểm tựa tình yêu Tình yêu đó Nếu được thân bằng quyến thuộc tán đồng Xã hội công nhận Được sự hỗ trợ của bạn bè Hàng tám Chắc chắn sẽ để lại những kỷ niệm Hạnh phúc khó quên Khi cho rằng tất Cả giá trị hạnh phúc nằm trong tình yêu là điểm tựa tình cảm. Nếu tình yêu không thành tựu, thì toàn bộ đời sống của người đó sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng cảm xúc nghiêm trọng. Sự đổ vỡ tình yêu của ông bắt nguồn từ sự khác biệt về tôn giáo giữa hai người. Đây là nguyên nhân tôi tin là vẫn rất hay gặp ở xã hội hiện tại. Ông là người thiên chúa giáo, muốn kết duyên với người phụ nữ đẹp theo truyền thống đạo Phật. Theo luật thiên chúa giáo, muốn kết hôn làm vợ chồng với người ngoài đạo, trước nhất buộc người kia phải theo đạo mình thì mới được chấp nhận. Chính điều này đã làm cho hai người phải chia uyên trẻ thúy. Những gì mà nhà thơ ước mơ đều bị sụp đổ khi tình yêu không thành. Khiến tâm hồn và thế giới của hạnh phúc của ông bị vỡ tan thành hai mảnh, một mảnh bất đi vĩnh viễn trong khi mảnh còn lại có cũng như không vì đã bỗng dài cờ ai có khuynh hướng lấy tình cảm tình yêu làm điểm tựa hạnh phúc sẽ có thể sống trong tình huống thăng trầm lên xuống bất thường của biên độ cảm xúc khi hạnh phúc lúc khổ đau để chuyển hóa cảm xúc thiên lệch trong tình huống này nhà phật khuyên nên chuyển tâm đến các điểm tựa tinh thần khác Như tình cha mẹ và con cái Anh chị em Sống chiền Quan hệ đối tác giữa người thân Để tách ly cảm xúc thất tình vốn có thể Làm cho nhiều người mất hương hướng Dù có mất đi một nửa của tình yêu Thì cũng không lý do gì Chúng ta tự đánh mất đi tất cả những gì còn lại Ai nghĩ tình yêu là tất cả sẽ dễ rơi vào tình huống cường điệu hóa cảm xúc của mình. Theo kinh thủ Lăng Nghiêm, người có thói quen cường điệu là sống theo tình tưởng quá lớn. Những cảm xúc đó mang lại rất nhiều nỗi khổ đau cho chính mình, rất nguy hiểm. Nên tôi khuyên quý vị đừng bao giờ để mình rơi vào tình trạng như nhà thơ Hàn mạc tử. Hạnh phúc là một nhu cầu rất lớn và hiện hữu trong cuộc đời. Với nhiều hình thức khác nhau Đó có thể là bầu trời bao la Bát ngát với nhiều cây thông tinh sắn Núi đồi chập trùng xanh thẳm Với gió thoảng, mây bay Suối reo, chim hót Tất cả những cái đang diễn ra Nếu biết cách tiếp xúc bằng sự hiểu biết và tiếp nhận Chúng ta sẽ có niềm hạnh phúc Do vậy, một mất mát trong tình yêu Tình vợ chồng, sinh ly tử biệt vẫn không thể làm ta sụp đổ hoàn toàn Ta có thể bị sốc mà giận dậy vẫn được thôi Trong sinh hoạt và giao tế Đôi lúc chúng ta gặp tình huống một người nào đó phát biểu vô tình Nhưng do quá nhạy cảm Có người tưởng rằng người ta nhắm vào họ mà nói Nếu nội dung phát biểu mang tính tích cực Người được đề cập có cảm xúc phấn chấn và thấy mình hạnh phúc Có thể vì hạnh phúc ấy mà họ không cần ăn uống, ngủ nghỉ Mà chẳng đói khát, mệt mỏi Như vậy, con người có khuynh hướng chạy theo dòng cảm xúc vững với những gì mà mình mong đợi Nếu ai đó nói một câu xấu xa, tưởng đang nhắm vào mình Thì lập tức người nặng nề về tưởng sẽ bị dòng cảm xúc khổ đau khống chế, chinh phục Có người kể từ khi nghĩ rằng Mình bị người khác nói xấu, phê bình, chỉ trích Từ đó về sau, họ không muốn nhìn thấy người ấy nữa Hoặc nếu có thấy, thì cố tình tránh mặt Khi đối mặt với những đối tượng trên Dòng cảm xúc tỏa ra nhiều luồng nhân điện học tiêu cực Nhân điện học của mình với người kia có thể rất khác và đối lập Nên khi giao nhau, hai luồng nhân điện giữa ta và người tạo ra phản ứng dội ngược, kéo theo những bế tắc trong giao tế và truyền thông. Nếu không cố gắng tháo gỡ, thì từ bế tắc nhỏ ban đầu sẽ tạo ra bế tắc trầm trọng hơn tiếp theo. Và với người có thói quen cường điệu hóa vấn đề, thì sự bế tắc càng lớn hơn thế nữa. Những người sống trong trạng thái tưởng về cái tôi bị xúc phạm, lợi dụng, phê phán, không được tôn trọng, thì dù người ấy có đầy đủ điều kiện vật chất thế gian như nhà cao cửa rộng, tiền dư, bạc hậu, phương tiện đủ đầy, họ cũng không mấy có cơ hội để chạm đến dòng cảm xúc hạnh phúc. Lý do là mỗi khi bị mũi tên của cảm xúc khổ đau diêm vào cơ thể, họ không thể rút mũi tên ra mà cứ khổ đau, buồn thảm, than thân, trách phận rồi mặc cảm tự ti, nên cơ hội tiếp cận với những giá trị tích cực khác không còn nữa. Đối với một số người như các nhà văn, nhà thơ, nhà giáo dục hoặc nhà kinh tế, khi nâng nhận thức lên mức độ tưởng, họ có khuynh hướng mở mang tri thức, tìm kiếm giá trị phát minh. Những người này có thể đưa dòng cảm xúc bay bổng trở thành dữ liệu phát minh ra những điều có ích cho cuộc đời. Ví như nhìn con chim bay lượn trên bầu trời xanh Các khoa học gia nghĩ ngay đến việc chế tạo ra thiết bị cho con người cũng bay lên được Thế là chiếc máy bay đầu tiên được sáng chế Lúc đầu, máy bay chỉ có thể mang lên không trung một vài người Bây giờ, các máy bay dân dụng có thể chở hàng trăm người Và có thể trong tương lai Còn có nhiều máy bay với sức chứa nhiều hơn thế nữa Nói cách khác biết vận dụng nhận thức dựa trên tưởng đời sống con người được cải thiện và ngày càng tốt đẹp hơn tưởng dựa trên bản ngã và lòng vị kỷ sẽ làm cho đời sống con người trở nên nghèo nàn và vô vị và thêm một tình huống cảm giác đem đến đau khổ nữa đó là nuôi dưỡng nhận thức bay bổng nhiều người có khuynh hướng đánh giá sự vật trên nền tảng nhận thức Thông qua hỗ trợ của những quy luật tư duy Như quy nạp, diễn dịch, loại suy, tổng hợp Họ tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống bằng giá trị phát minh Và những đóng góp cho cuộc đời Thông qua kiến thức phương pháp và kiến thức khoa học Nhờ đó đóng góp và phát minh góp phần Làm cho hạnh phúc được nhân lên gấp bội Những người có tinh thần bay bổng như vậy Mặc dù đã thoát khỏi sự trầm cảm Nhưng họ vẫn phải đối đầu với nỗi khổ đau Bởi những lời thị phi, khen chê chi phối Đặc biệt là giới văn nghệ sĩ Từng sống dưới ánh đèn huyền ảo lung linh nơi sân khấu Với những tràng pháo tay, tung hô ca tụng Của các phương tiện thông tin đại chúng Sẽ dễ bị xúc cảm chi phối Khi được hiểu và thông cảm Thì họ làm hết mình còn không, họ có thể bỏ cuộc nửa chừng với quan điểm Biết hèn tôi thì tôi phục vụ, đóng góp, còn không thì tôi ra đi Mặt khác, có những người đặt thức tưởng lên trên nền tảng sự quán chiếu Qua công thức đánh giá bản chất sự vật đúng như thực thể của chúng đang là Những người như thế sống rất vô khang về tình cảm, cứng rắn về tánh tình Không thiên vị và rất khách quan trong mọi quan hệ và phán đoán. Mặc dầu họ có tình thương, tình yêu hay tôn trọng nhưng lại ít khi biểu lộ trong giao tiếp. Do đó để hiểu được họ phải có cặp mắt nhạy cảm bằng tưởng để không nhận thức và đánh giá sai. Với những người như vậy ta vẫn thấy được họ là gia tài quý giá của đời sống tình người. Dù cách biểu hiện của họ hơi khô khan, Điều cảm nhận này sẽ mang lại hạnh phúc Nếu biết vận dụng tần số tâm thức ở mức độ cao hơn Chẳng hạn tuệ tưởng hay tuệ tri Thì ta sẽ không rơi vào những phản ứng tâm lý cực đoan Không chìm vào dòng cảm xúc bị đóng băng Người như thế sẽ không cường điệu cảm xúc và những tình huống thăng trầm Vinh nhục, bại thành, phúc chốc đối với họ chỉ là những vần mây bay trong hư không, không để lại dấu vết. Thậm chí trong ứng xử, khi tiếp xúc với các thái độ tiêu cực của người khác như sân hận, bực dọc, khó chịu, câu có, giận dữ, thì họ vẫn có thể thản nhiên, thái độ phản ứng mang tính chừng mực và trung dung như thế sẽ giúp cho ta vượt qua được sóng gió của cảm xúc vô thường và khổ đau. Nhờ tuệ giác, con người có thể sống thích ứng với mọi hoàn cảnh và môi trường. Hãy liên tưởng đến hình ảnh con tắc kè và kỳ nhông. Hai con này có khả năng thích ứng môi trường rất cao qua sự biến đổi màu sắc của chúng. Nếu bò trên tảng đá màu xám, thì da của chúng sẽ có màu xám hoặc tương tự. Còn nếu nó bọ trên thảm cỏ xanh, thì da của chúng sẽ chuyển sang màu xanh. Cứ như vậy, tùy theo sắc màu của môi trường mà nó đang hiện hữu, đổi màu cho phù hợp để tự tạo ra sự an ninh. Mục đích đổi màu của chúng là tránh bị kẻ thù phát hiện và tấn công. Phải biết vận dụng khả năng ứng xử mang tính tùy duyên để không bị khổ lụy trong các hoàn cảnh trái ngang, Hòa đồng cùng hoàn cảnh bằng thái độ sống chung với ngang trái mà không bị hoàn cảnh chinh phục, không bị bắn rơi bằng mũi tên đau khổ, chính là nghệ thuật và con đường của hạnh phúc. Nếu trong hoàn cảnh trái ngang, biết tạo được niềm vui và hạnh phúc làm cho con người trở thành một bậc trí. Đức Phật đã lấy hình ảnh hoa sen làm ví dụ, bùng nhơ, Nước động là môi trường sống của một số loài cá, côn trùng, thủy tộc, hôi tanh, nhưng hoa sen sinh ra trưởng thành. Chẳng những hoa sen không bị bùng làm mất giá trị, mà trái lại, nó còn tận dụng môi trường này tự làm cho lá xanh, hoa đẹp, ngào ngạt, hương thơm. Học hỏi cung cách của loài sen, nếu biết chế ngự dòng cảm xúc tiêu cực, Khổ đau của mình trong các nghịch cảnh Nỗ lực chuyển hóa cảm xúc Sẽ giúp ta có được cuộc sống tốt lành, an lạc Chuyển hóa cảm xúc Sẽ giúp ta trở thành một A-sen xinh đẹp Thơm tho giữa cuộc đời Dù lắm lúc khổ đau Quan niệm về sự thích ứng trước nghịch cảnh Giống như hình ảnh của con tắc kè thích ứng với môi trường hiện hữu, Giúp cho chúng ta sống một cách hài hòa với nghịch cảnh để từ đó tận dụng lợi thế của nghịch cảnh huấn luyện bản thân. Làm được như vậy, chắc chắn rằng cuộc sống không bao giờ bị khổ đau chi phối vì dòng cảm xúc sẽ không còn dịp để cường điệu. Khi đó, vui cũng không vui quá mức và buồn cũng chẳng buồn thêm. Đừng để tình và tưởng đưa mình vào vũng lầy của khổ đau không lối thoát.